0: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem reichweitenstärksten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ja, ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag nach drei Wochen Urlaub. Äh, ja, Das ist ja immer so ein bisschen so, als wenn man äh, nach den Sommerferien wieder in die Schule muss und äh, ja, man will es nicht so gerne, aber irgendwie freut man sich doch, die alten Kollegen dann äh, wieder zu treffen. Ja, und So war es bei mir dann auch. Ähm, bin ins Büro gekommen, habe einen riesigen Stapel an Zetteln gehabt, die ich arbeiten musste. 200 E-Mails äh, zum Durchgucken und nach einiger Zeit habe ich mir gesagt, ach, wenn es so dringend ist, dann melden die sich bestimmt noch mal und habe die ganzen E-Mails gelöscht und bin gespannt, was da jetzt noch so kommt, äh zwei Leute sind dann schon auf mich zugekommen, hast du meine E-Mail gelesen, ich muss noch das und das machen und ich, ja, 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 kümmern wir uns dann drum, ja, aber im Wesentlichen es ist äh, anscheinend nichts Schlimmeres passiert, äh, gibt keine neue ähm, Krise im Labor, das äh, kann ich zumindest soweit aus der Tierwelt erstmal äh, vermelden, wer weiß, was da noch so alles kommt. Ja, ähm, auf der Rückfahrt habe ich dann gemerkt, dass es hier tatsächlich um ein bisschen schwierig mit dem Parken, äh, ich hatte ja mal erwähnt, hier wird die Straße jetzt gerade aufgerissen, äh, weil da Glasfaser äh, verlegt werden soll, ähm, ja, das macht äh, die Parkplatzsituation, die hier generell schon nicht ganz so gut ist und es gibt immer noch keine Neuigkeiten aus der Tiefgarage. Von daher äh, musste ich hier dreimal rumfahren, um dann was zu finden. Hatte dann aber Glück und zwar äh, richtiges Glück, denn ähm, wir haben so einen Bereich, der jetzt netterweise für Anwohner ähm, zugeteilt wurde und da war vorher nichts frei, nämlich nochmal reingekommen und dann reingefahren und dann äh, waren da tatsächlich zwei Plätze frei. Also das hat äh, sehr, sehr gut geklappt. Insbesondere, weil nämlich vor mir jemand gefahren ist, der den ersten Parkplatz genommen hat. Da hatte ich mich schon sehr drüber aufgeregt und äh, dann bin dann weitergefahren und zehn Meter später war dann noch ein Parkplatz frei. Oh, also da äh, richtig schwenk gehabt. Ich hoffe, dann in der nächsten Woche ist die Straße hier wieder freigegeben. Ja, ich äh, war mal wieder ähm, medienwirksam aktiv. Äh, ich muss meine Reichweite ja deutlich, deutlich erhöhen habe ich mir gedacht und war dann zu Gast bei Matthias Gindorf, beim Football.de ist seine Seite. Und er hat ein Format, wo Leute, die einigermaßen interessant sind, also ich weiß nicht, warum ich dabei bin, aber die Leute, die irgendwas mit Football zu tun haben, interviewt und zwar, ja, interviewt mit Kamera. Also ich war quasi im Fernsehen, im YouTube-Fernsehen. Und ja, das könnt ihr euch ansehen. Ich habe natürlich einen Link dazu in die Shownotes gepackt. Im Vorgespräch haben wir dann festgestellt, dass Matthias mal hier, in der Gegend im Urlaub war, und zwar exakt äh, in dem Ort, wo ich herkomme, äh, da war in der Jugendherberge, und habe ich ihm gesagt: Ja, wenn er noch 300 Meter weiter gegangen wäre, dann wäre er zu unserem damaligen Baseballplatz äh, gekommen. Ähm, dann haben wir aber festgestellt, äh, wir sind beide doch ein bisschen älter und äh, da gab es noch keinen Baseballplatz, den gab es erst zehn Jahre später. Ja. Ja, Matthias ist ja ähm, unter anderem auch aktiv bei The Zone, die jetzt ja die deutsche Variante von äh, der Red Zone hat, nicht Endzone. Ähm, ja, und das habe ich natürlich sehr, sehr begrüßt, denn ich finde, das ist der richtige Schritt, da die Leute abzuholen, die sich vielleicht etwas emanzipiert haben von ran äh, NFL und äh, etwas fachkundigere aber dann noch deutsche äh, Kommentierung brauchen. Und äh, das finde ich also ganz, ganz klasse. Ich selber habe keinen Sohn, deswegen kann ich nicht sagen, wie gut es ist. Aber was ich so gehört habe, und normalerweise ist äh, Social Media ja doch, äh, sagen wir, gnadenlos, halt was das angeht. Aber bisher waren die Reaktionen darauf doch, doch, extrem positiv. Also ähm, da freue ich mich sehr drauf und werde das äh, irgendwann ja sicherlich auch mal äh, testen. So, und äh, damit geht's los. Ich nehme einen kleinen Schluck Wasser, heute ist es nicht sehr warm. Äh, im Gegenteil, es regnet draußen noch 15 Grad, so kalt, dass der Kater hier äh, neben mir liegt liegt und äh, schläft in seinem ja nicht mehr ganz neuen Kratzbaum, die, wo ich Angst habe, dass der demnächst zusammenbricht. Aber äh, noch hält er ihn aus, also äh, ja, der Kater kommt äh, nicht nur zu mir, wenn er irgendwas haben will oder wenn er es besonders kuschelig braucht. Also dann äh, schläft er hier mal ganz gerne und das macht er im Moment, äh, dementsprechend ist es hier. Doch anscheinend angenehm warm, nicht äh, zu warm, nicht äh, zu kalt. So, gleich geht's los mit äh, den Transaktionen und Neuigkeiten der Woche. Aber äh, vorher soll ich laut Sendungsdokument sagen, dass, wenn ihr mich kontaktieren sollt, sollte, wollt, ähm, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr findet äh, Links dazu in den Shownotes, äh, am besten mal bei Twitter, at sundaykicker heiße ich da, oder bei Instagram, da heiße ich Northern Cards. Das äh, kommt noch aus meiner Fotovergangenheit. Wie gesagt, Links in den Shownotes oder über meine Homepage smk-blog.de. Auch da findet ihr jede Menge Kontaktmöglichkeiten. So, jetzt geht's los mit den Transaktionen. Ja, In der letzten Folge hatte ich ja noch etwas spekuliert, was man mit Ryan Santoso bei den Carolina Panthers machen wird, nach seinem äh, nicht sehr guten Outing äh, in Woche 1. Und äh, ja, kurz nachdem ich die Sendung veröffentlicht hatte, war dann klar, er wird entlassen. Man äh, spart dadurch einen siebten Pick. den hätte man den äh, Giants geben müssen, wenn er noch eine Woche länger im Kader gewesen wäre. Ja, äh, das hat er dann nicht geschafft. Hatte etwas gehofft, dass man Dominik Eberle hochholt ins Active Roster, aber man hat St. Gonzales von Practice Squad, der Detroit Lions, gesigned, der, egal ob er jetzt entlassen wird oder nicht, äh, mindestens drei Wochen lang dafür Geld bekommt. Die Tennessee Titans, ähm, ja, die haben ja auch Michael Batchley entlassen, das war der Letzte Woche ja schon klar. Und man hat dafür Randy Bullock von Practice Squad aufs Active Roster gesigned. Die New York Jets haben einen neuen Panther gebraucht. Brain Man hatte sich ja verletzt, ist auf die Injured Reserve gegangen. Thomas Morstead, der langjährige Saints-Panther, wird äh, für ihn und hat für ihn dann auch äh, den äh, Job gemacht. Äh, man hatte vorher Workouts und äh, da war neben Morstead noch zu Gast. In Anführungszeichen Carlos Waitman, Leck Edwards, Colby Watman und äh, Ryan Winslow. Und eine Sache, die wir vielleicht in diesem Jahr mehrfach hören werden, nämlich die Atlanta Falcons haben Kicker Elliot Fry vom Practice Squad entlassen. Ja, das äh, behalten wir mal im Hinterkopf. Das äh, wird noch häufiger passieren. Wahrscheinlich das war im letzten Jahr schon so, dass manche Teams Spieler vom äh, Practice Squad entlassen haben und am Ende der Woche dann wieder aufgenommen haben. Das äh, sollte uns also nicht wundern. Ja, und an jeden Dienstag äh, können die Teams ja Spieler auf dem Practice Squad schützen. Und äh, diesmal waren auch wieder ein paar Uh, Special-Teams-Spieler dabei, nämlich uh, Dominik Eberle, Chris Negar, Leroy Harulao, Aldrich Rosas, JJ Mawson, Steven Wirtel ist ein Longsnapper bei den Green Bay Packers und José Borigales. Am Mittwoch werden ja immer die NFL Special Teams Spieler der Woche bekannt gegeben. Und ja, Offensive und Defensive Spieler der Woche natürlich auch, aber die interessieren uns hier ja nicht so sehr. In der NFC ist es Bradley Pinion geworden, der, Pan der Panther, der Tampa Bay Buccaneers, mein Gott. Und in der AFC ist es Kevin... Kevin... McPherson. Das kommt, weil ich hier äh, K. Evan McPherson stehen habe in meinem Sendungsdokument. Kicker Evan McPherson von den Bengals AFC Special Teams Spieler der Woche. Ja, und äh, gestern noch geschützt worden auf den Practice, vom Practice Squad der äh, New Orleans Saints. Jetzt befördert worden auf das Active Roster ist Aldrich Rosas. Und die äh, Arizona Cardinals holen noch einen Kicker auf das äh, auf den Practice Squad, nämlich äh, Matt McCrane. Der hat äh, bisher fünf NFL-Spiele in seiner Karriere gehabt mit Arizona, Pittsburgh und äh, dreimal Oakland. Letztes Jahr war er auf dem Practice Squad der Denver Browns. Am äh, Donnerstag gab es ein Workout bei den Chicago Bears. Da war äh, Panther Ryan Anderson von der University of äh, Rutgers. Äh, Go Scarlet Knights zu Gast. Um ja, warum? war der da, weil die Bears am Wochenende gegen die Bengals gespielt haben. Und die Bengals haben einen linksfüßigen Panther mit Kevin Huber und Ryan Anderson ist halt auch Linksfüßler. Das machen clevere Teams so. Also wenn man das richtig trainieren will, dann nimmt man so einen linksfüßigen Panther dann auch mal gerne eine Woche aufs Practice-Squad, äh, damit man das richtig üben kann. Äh, in dem Fall hat man gesagt, okay, ein Nachmittag reicht wohl, das spart uns auch wieder ein bisschen Geld. Also ein cleverer Move da von den Chicago Bears und äh, Bears und clevere Moves, ja, auch mal was Neues. So, dann kommen wir zu den hier den Patriots. Da gab es Nachrichten, dass Quinn Nordin etwas limitiert ist im Training. Eine Verletzung am Bauch, am Abdomen. Ja, das merken wir uns auch nochmal. Das wird noch ein Thema werden. Und auch etwas limitiert im Training bei den Los Angeles Chargers ist Tristan Wiscaino. Ich sage jetzt doch wieder, wo ist komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, da Auch der hatte eine leichte Verletzung, aber das äh, hat ihn dann zumindest am Wochenende nicht gestört. Ja, und dann äh, eine kleine Geschichte aus der Canadian Football League. Dort haben die Hamilton äh, Tiger Cats nämlich ihren äh, Panther entlassen, beziehungsweise der ist äh, verletzt äh, auf die Inner Reserve gegangen, Joel Whitford. Dafür hat man einen Kicker wieder aufs Active Roster genommen, den man in der letzten Woche entlassen hatte, äh, nämlich Taylor Bertolette, der mal bei den Jets im Trainingscamp war. Ja, warum hat man den jetzt wieder aufs Active Roster genommen? Sein Ersatz war Michael Domigala, der hat äh, bei der 16 zu 17 Niederlage von Hamilton gegen Toronto den Extrapunkt zum Ausgleich mit äh, wenig Spielzeit an den Pfosten gesetzt, war da also ja, durchaus mitverantwortlich für die Niederlage und äh, man war dann also nicht mehr von dem überzeugt, hat Bertolette wiedergeholt, der vorher in einem Spiel zwei Fieldcodes daneben gesetzt hatte und, was soll man sagen, Bertolette durfte dürfte dann ran im Spiel gegen die Calgary Stampeders und hat äh, fünf Fieldcodes probiert, alle getroffen, 23 zu 17, da der Sieg äh, für die Hamilton Tiger Cats. Wir springen also dann auf den äh, Samstag. Da, äh, da sind mal wieder zwei Kicker befördert worden vom Practice Squad aufs Active Roster, nämlich Nick Folk bei den Patriots und Joey Sly von den äh, Texans. Ja, und dann war auch klar, dass die Verletzung von Quinn Nordin nicht äh, ganz so trivial ist, sondern er wird äh, auf Injured Reserve gesetzt werden. Das hat dann ein paar Tage gedauert, bis es dann wirklich passiert ist. Aber Quinn Nordin fällt also erstmal mindestens drei Wochen aus äh, bei den New England Patriots. Äh, Nick Folk hat da also seinen Job sicher. Und seien wir mal ganz ehrlich, so wie Nick Folk im Moment spielt, äh, kann Quinn Nordin auch fit sein. Der wird auch keine Chance da haben. Ja, und dann... Äh, What Spieler auf Practice Squads. Elliot Fry ist wieder da bei den Atlanta Falcons. Wie gesagt, das wird diese Saison wahrscheinlich noch häufiger passieren, dass der Montags entlassen wird und dann im Laufe der Woche wieder aufs Practice Squad kommt. Und bei den Titans hat man Ryan Santoso gerade entlassen worden bei den Panthers auf das Practice Squad geholt. Außerdem gab es bei den Titans auch noch ein Workout eines Kickers, nämlich Riley Patterson. Und bei den Giants war Panther J.K. Scott, den kennen wir noch aus seinen Zeiten, bei den Green Bay Packers zu Gast. Ja, und äh, dann am Ende des Spieltages, äh, am gestrigen Montag, vom Practice Squad entlassen, Elliot Fry wieder runter bei den Falcons und auch Ryan Santoso äh, bei den Tennessee Titans, da scheint man jetzt nämlich ihren Kicker, die scheinen nämlich ihren Kicker gefunden zu haben, da kommen wir gleich nochmal drauf äh, bei den einzelnen Spielen und dann gab es noch ein paar Workouts, nämlich zum einen bei Washington, die hatten zwei Kicker zu Gast, wieder Alex äh, Kassman. Und Chris Blewett, der auch schon ein paar NFL-Spiele hat und natürlich einen perfekten Namen für mehr oder minder gelingen gelungene Wortwitze. Und äh, bei den Giants waren zwei Panther zu Gast, nämlich Friend of the Show Corey Wettwig und äh, Brandon Wright, den wir noch aus äh, L.A. Rams und äh, Jacksonville Jaguars Zeiten kennen. So, das waren sie, die Transaktionen und Nachrichten aus dieser Woche und damit kommen wir zum Thursday Night Game. Da schlagen die Washingtoner Footballer die New York Football Giants mit 30 zu 29. Ja, glücklich dem, der Graham Geno in seinem Fantasy-Football-Team aufgestellt hatte, denn der hat sogar in den Standard-Settings 22 Punkte gemacht. 5 von 5, viel kurz, inklusive dem längsten aus 55 yards. 5 von 5, 55, ihr wisst, ich bin Fan von sowas, äh, extra Punkte auch äh, 2 von 2 gemacht. Also, den äh, hätte man spielen sollen und nicht so wie ich in der reinen Kicker-Liga, in der ich bin, äh, auf der Bank sitzen haben. Der hätte da, glaube ich, 35 Punkte gemacht, mein, gesamtes anderes Team hat irgendwie 32 Punkte gemacht. Ja, äh, also das äh, wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn ich den äh, gespielt hätte, denn er ist ja auch ein Tier-3-Kicker ähm, in meinen Fantasy-Football-Rankings, Folge 66. Da verweise ich gerne nochmal drauf, also wenn ihr euch dafür interessiert, dann äh, hättet ihr Graham Genau auch haben sollen äh, und dann auch spielen sollen. Also... Mh. Die Kombination aus beiden macht da den Unterschied. Äh, Dustin Hopkins hatte auch ein sehr gutes Spiel, äh, inklusive dem Game Winning 43 Yard, 4 äh, Goal, mehr aus einer Uhr. Ähm, insgesamt 3 von 3 bei 4 goals 3 von 3 bei Extrapunkt, 49 Yard sein längster. Bisschen glücklich natürlich äh, bei seinem Game-Winner, dass er den nochmal schießen durfte. Hat zunächst aus 48 Yards äh, knapp rechts daneben gesetzt. Äh, die Giants waren allerdings äh, etwas zu früh dran, etwas im Offside. Und äh, er durfte dann nochmal den Kick machen aus, äh, wie gesagt, dann 43 Yards. Und der war dann... Gut, die Panther äh, Riley Dixon, dreimal im Einsatz, 41 Yards Schnitt, 2 der 3 in die 20 gebracht, 53 der Längste, 55 Yards der Längste von Tress Way, vier Pants insgesamt, 50 Yards sein Durchschnitt. Ja, kommen wir zu nicht Kevin, sondern Evan McPherson, der verliert mit seinen Cincinnati Bengals äh, 17 zu 20 bei den Chicago Bears. 53 Yards sind überhaupt kein Problem von McPherson, das wissen wir schon seit Woche 1 oder auch in dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Spiel ähm, macht er wieder wieder ein 53 Yarder bei seinem einzigen Fehlkopfversuch, dazu noch zwei extra Punkte, auch zwei extra Punkte macht äh, Kairos Santos und dazu noch zwei Vielkurs äh, sehr kurze, das längste gerade mal aus 28 Yards. Nicht äh, ganz so gut lief bei Kevin Huber, die äh, Bengals hatten äh, sich daher ja durch Anderson drauf vorbereitet, äh, wie seine kommen werden und äh, ja so ganz gut äh, lief es dann nicht für ihn, hatte allerdings auch nur zwei punts und einer davon war ein sogenannter kritischer Pant von der eigenen äh, 27-Jahr-Linie, nur ein 39 jahr Punt abgesetzt, äh, das ist nicht besonders gut. Er ähm, hatte dann noch äh, einen Punt der in die 20 gegangen ist, ja der 39 hat aber auch sein längster 37,5 hat gerade mal sein Schnitt, also das ist äh, nicht sehr, sehr gut. Ganz perfekt lief es auch nicht ja, bei Pat O'Donnell, bei den Bears. Vier Punts für einen 42,2-Jahr-Schnitt, auch nicht besonders gut. Dazu noch ein Touchback, das ist nie gut. Zwei der vier immer in die 20 gebracht, 47 Yards da sein. Längster Punt. So, kommen wir zu dem Kicker, den ich beim Fantasy Football empfohlen hatte, nämlich Joey Sly, der spielt bei den Houston Texans. Die verlieren 21 zu 31 gegen die Browns. Ja, wie die Empfehlung war, dazu komme ich später. Joey Sly verfehlt mit einem 41-Jahler-Sein-Ziel. Links ging er daneben, immerhin 3 für 3 Dann bei Extrapunkten, äh, etwas mehr Extrapunkte. Ein mehr durfte Chase McLaughlin kicken, 4 von 4. Dazu noch ein 30 yard vier goal welches er ohne Probleme versenkte. Keine Probleme hatte auch Cameron Johnston, der Panther von den Texans, Vier Punts für einen 522 Schnitt, leider ein Touchback, ein in die 20 gebracht, 56 yards sein längster, also alle Punts auch äh, ja, sehr konstant, nicht ganz so gut, äh, schon in der ganzen Saison, muss man sagen, läuft bei äh, Jamie Gillen, gut, nach zwei Saisonspielen ist vielleicht auch ein bisschen verfrüht, aber da ist noch deutliches Verbesserungspotenzial beim Scottish Hammer, zwei Punts für einen 40 Yard-Schnitt, einen in die äh, 20 gebracht, immerhin 43 Hertz der längste, sprich der andere muss 37 Hertz lang gewesen sein und der kam von der eigenen 35 und dann nur 37 Hertz, das ist also ein sogenannter, sogenannter kritischer Punkt. So rum. Ja, Definition ist immer, ist innerhalb der eigenen 35 Hertz Linie abgesetzt worden und hat noch nicht mal 40 Hertz überbrückt. Das äh gibt dem Gegner automatisch sehr gute Fettposition. Ja, äh, gute in einer sehr guten Position, um äh, probieren, eine Überleitung zu finden, sind die Los Angeles Rams, die schlagen nämlich die Indianapolis Colts 27-24. Beide Kicker ohne Makel, Matt Gay 2 von 2 bei 4 Courts, Rodrigo Blankenship 3 von 3, äh, das längste bei äh, Gay 38 yards, Hot Rod etwas mehr, 48 und äh, extra Punkte 3 bei Gay und 1 bei Blankenship, auch alle Gut, äh, ja, nicht äh, ganz so gut, zumindest bei einem lief liefst bei Johnny Hacker äh, und er konnte noch nicht mal irgendetwas dafür. Äh, ja, Nick Scott, sein äh, Personal Protector, stellt sich einfach nicht weit genug nach links, steht in der Bahn des äh, Snaps, wird äh, vom Ball an der Hüfte getroffen und äh, läuft dann auch einfach weiter nach vorne. Also auch das äh, muss man sich mal anschauen. Also tut so, als wenn da nichts passiert wäre. Äh, merkt dann erst so nach 10, 15 Metern, dass irgendwas stimmt da nicht. Der Ball liegt ja in der Endzone und ziemlich weit äh, zur Seite. Und vielleicht sollte ich da doch mal hinlaufen. Ja, aber hatte man keine Chance. Touchdown für die Calls durch Ashton Doolin. Ja, äh, sehr kurioses Spiel. Ein sehr seriöser Spielzug. Äh, sieht man auf dem Niveau Ja, wahrscheinlich auch nur alle 30, 40 Jahre. Also wirklich... Sehr, sehr seltsam. Wenn Johnny Hecker mal ran durfte, hat er auch einen so super Tag. Drei Punts für einen 363 Yard schnitt 46 der längste, ein in die 20 gebracht. Rigoberto Sanchez hatte nur zwei Punts für einen 42,5-Jahr-Schnitt. Einen der zwei in die 20 gebracht. 45, ja. Hat da Der längste, ja. Und äh, ja, beim äh, Punt-Team der Rams läuft es nicht ganz so gut. Noch viel schlimmer läuft es bei den Miami Dolphins. Die erzielen nämlich gar keinen Punkt bei ihrer Niederlage äh, gegen die Buffalo Bills. Die machen 35. Tyler Bass, der Kicker der Bills, äh, verwählt mit einem äh, 53 jahre sein ziel Der geht rechts vorbei. Sagt 53 Yards, Das ist äh, also vielleicht etwas verzeihbar, insbesondere, weil es in diesem Fall wirklich keinerlei äh, Auswirkungen auf, den, auf das äh, Endergebnis hatte. 5 von 5 bei extra Punkten. Äh, bei seinem Gegenüber Jason Sanders steht hier nichts. Denn ja, man hat zu 0 verloren. Der war also da gar nicht aktiv. Äh, sein Panther Michael Palladi war immer 5-mal aktiv für einen 44,5- 444 Hertz Schnitt, ein in die 20, gemacht. 61 Hertz sein längster Punt. Und äh, Matt Hag, der frühere Dolphins-Panther, jetzt in Diensten der Buffalo Bills, vier Punts für einen 46 Yard Schnitt, ein Touchback und 54 Hertz sein äh, längster. Ja, dann kommen wir zum Sieg der New England Patriots und ihr, ihrem überragenden Kicker Nick Folk. Ähm, ja, die New York Jets, da läuft es nicht ganz so gut. Äh, 25 zu 6 ist da der Endstand. Nick Folk vier. Viel kurz probiert. Vier gemacht. 49 hat sein längster. Leider ein extra Punkt rechts daneben gesetzt. Ein weiterer war gut. Matt Amandola durfte jetzt endlich mal als Place-Kicker ran. Hat äh, drei viel kurz probiert. Zwei davon getroffen. Das längste aus 35 Yards. Äh, aus 53 Yards. Sein Miss, ähnlich wie Tyler Bass. Ähm, sein Ball geht da an den linken Pfosten, hätte die Länge gehabt, aber leider der Pfosten war im Weg. Jake Bailey, der Panther und auch Kickoff-Spezialist der Patriots, hatte einen ja, guten, aber ich glaube, der ist ja auch sehr selbstkritisch nicht ganz äh, perfekten Tag, denn einer seiner Kickoffs ist ins Ausgegangen, das will man natürlich nicht haben, aber dafür immerhin einer der fünf Punts ist in die 10-Yard-Linie gegangen, insgesamt vier sind in die äh, 20 gegangen. Sein. Durchschnitt 43,8 Yards, ich sagte, ein Punt in die 10, die anderen drei, die in der 20 waren, waren allerdings alle so knapp in der 20, also mir sagt Jack Bailey, da wird tatsächlich sagen, ach, das geht noch deutlich besser. Thomas Mostert, der neue Panther der Jets, einen einzigen Punt für 45 Yards, äh, ja, das kann, glaube ich, jeder selber ausrechnen, was damit war. Kein, kein Touchback, kein Indie 20. Ähm, kommen wir zum Sieg der San Francisco 49ers gegen die Philadelphia Eagles. 17 zu 11 hieß es da am Ende. Ja, Robbie Gold von den 49ers, ein 46 jahr Field und äh, zwei extra Punkte. Äh, Jake Elliott bei den Eagles hat ein 45 jahr Field geschossen, hatte dann allerdings einen geblockten Kick. Kinlaw hatte äh, seine... Hände im Spiel bei einem 47-Yarder der Ball nach hinten dann gefallen, solange er nicht die Line of Scrimmage überquert, darf er ja von dem eigenen Kicking-Team äh, aufgenommen werden. Goddard, Dallas Goddard hat das dann gemacht, der Tide im Special Teams im Einsatz, aber ja, hat dann leider auch nichts mehr gebracht für die Eagles. Einen super Tag hatte Mitch Wischnowski von den 49ers. Fünf Punts, 45,2 Yards. Äh, sein äh, längster 3 in die 20 gebracht, inklusive einem Punt an die Eagles 3 Yard Linie, 52 Yards sein äh, längster Punt. Den äh, längsten Punt des Wochenendes, so wie kann ich schon mal vorwegnehmen, hatte Aaron Zippers von den Eagles äh, 68 Yards. Äh, insgesamt hat er 4 Punts, 51 Yards im Schnitt, zwei Touchbacks, das ist nicht so gut, ein in die 20 gebracht. Aber sehr guter Schnitt. Äh, 68 hat der längste für den, ja offiziell ja kein Rookie, sondern First-Year-Player aus Australien. Kommen wir zum Sieg der Las Vegas Raiders, die schlagen die Pittsburgh Steelers. 26-17. Daniel Carson von den Raiders bleibt eine Maschine, 4 von 4, 46 Yards äh, sein längstes feel -Goal. dazu noch zwei extra -Punkte. extra Punkte, ebenfalls zwei hatte Chris Boswell und auch noch ein feel das Ganze kam aus sehr bemerkenswerten, bemerkenswerten 56 Yards, ähm, das wäre eine Meldung äh, an jedem anderen Spieltag wert, in diesem Fall geht es etwas unter. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich wissen, aber kommen wir gleich nochmal zu. Die Panther hatten auch beide einen exzellenten Tag. AJ Cole vier Punts, 47,5 Yard Schnitt im Schnitt ein Touchback, 2 in die 20, 55 Yard, der längste noch vier Yard mehr hatte Presley Haven. Der Rookie von den Steelers, 59 Yards, sein längster Punt, insgesamt 4,3 davon in die 20 gebracht, inklusive einem Punt an die 3-Yard-Linie. Das ist ja auch immer relevant für die Eichhörnchen-Spenden. und 49,2 Yards im Schnitt. Kommen wir zum Sieg der Carolina Panthers. Die gewinnen zu Hause 26,7 gegen die New Orleans Saints. Head Coach Matt Rule nannte das Kicking-Game der Panthers. Äh, am Montag oder noch nach dem Spiel, woeful, also nicht äh, ganz überzeugt äh, war er da von Zane äh, Gonzalez. Der hatte ein 55-Jahr-Vielkoll gewesen, natürlich dann auch ja doch schon ein bisschen die hohe Kunst des vielkolls ist. Das wurde von Granderson geblockt vielleicht nicht so ganz das Problem, aber wenn man dann auch noch einen Extra-Punkt links daneben setzt, dann äh, wird es schon wieder ein bisschen kritischer und ja, ich hoffe natürlich mal, dass äh, da Dominik Eberle vielleicht immer weiter in den Hinterkopf der Verantwortlichen äh, da rückt. Insgesamt sehen wir uns alles zwei von drei bei vier kurz und auch zwei von drei bei Extra-Punkten. 42 yards war sein äh, längster und ähm, Grossas, ja der brauchte nur bei einem extrapunkt Antreten auch wenn die offizielle NFL Statistik sagt dass äh, dieser extrapunkt aus 55 yards kam. Das glaube ich jetzt irgendwie weniger. Um, kommen wir zu den Panthern. Blake Gilligan bei den Saints hatte sechs Punts, 49 Hertz im Schnitt. Ein der äh, sechs in die 20 brachte, 60 Yards sein längster. Allerdings hatte er auch den zweitkritischsten Punt des äh, Wochenendes, nämlich einen Punt von der eigenen 16 Yard Linie, der nur 37 Hertz äh, Brutto brachte. Das ist äh, nicht besonders gut. Auch nicht gut, ein kritischer Punt von Joseph Charlton bei den äh, Panthers von der eigenen 33-Yard-Linie auch nur 37 Yards weit. Insgesamt hatte er vier Punts für einen nicht gerade überzeugenden 40-Yard-Schnitt am um 3 der 4 in die 20-51 Yards. Der längste. So kommen wir zum Sieg der Broncos gegen die Jacksonville Jaguars 23 zu 13. Kein guter Tag, um nicht zu sagen ein miserabler Tag für Josh Lambo von den Jacksonville Jaguars. Zwei viel kurz probiert, beide nicht gut. 52 Jahren, ja, das kann man schon mal verfehlen. Im Regen dann auch noch in Jacksonville, zumindest zeitweise hat es da doch ganz schön geschüttet. Der 52 Jahre ging rechts vorbei, dann später links vorbei aus 48 Yards. Und äh, ja, Josh Lermo bisher ja, noch nicht so... Sehr von Erfolg verwöhnt in dieser Saison. Ein extra Punkt, äh, den er probiert hat, der war zumindest gut. Deutlich besser lief es bei Brent McManus. 3 von 3 bei Fico, 2 von 2 bei Extrapunkten. 46 Hertz, sein längster Kick. Richtig gut lief es bei beiden Panthern. Sam Martin von den Broncos, 4 Punts, 45 Hertz im Schnitt. Alle vier in die 20 gebracht. Also das ist doch schon mal ausgezeichnet. Äh, nicht ganz so gut lief es zumindest in der Kategorie bei Logan Cook von den Jacksonville Jaguars. Der hat nur einen seiner vier Punts in die 20 gebracht, aber Durchschnitt 56,8 Yards. Also das ist schon mal eine Hausnummer. 54 Yards, sein längster Punt. So, kommen wir zum Special-Teams-Spiel der Woche, zum Kicker-Spiel der Woche. Da schlagen die Arizona Cardinals die Minnesota Vikings 34 zu 33. Ja, so Anti climax mäßig fangen wir da mal mit den äh, Panthern an, auch wenn es da auch sehr interessante Zahlen gibt, denn Andy Lee, 4 Punts, 55,2 hat im Schnitt, 2, der 4 in die 20 gebracht, 60 hat der längste, das ist auch schon mal eine Hausnummer, auch 60 hat der längste von Australier Jordan Berry bei den Vikings, 5 äh, Punts, 1 in die 20 Watt 46,2 Hertz, allerdings nur im Schnitt Ja, und äh, ein kritischer Punt von der eigenen 29, nur ein 32 Jahre abgesetzt, das ist äh, kein sehr guter ja, Kommen wir aber zur Story des Spiels, nämlich zu den Kickern. Es geht los mit Matt Prater, 2 von 2 bei Filcos, 4 vier von 4 vier von, bei den Extrapunkten, sein längstes 62 Yards. Matt Prater ja der Rekordhalter für das längste fico in der NFL mit einem 64 Yarder und er macht jetzt das längste Filco seit 2019. Brad Maher traf damals für die Dallas Cowboys aus 63 Yards. Ja, äh, also ein Hammerschuss, äh, den er ja, relativ leicht, muss man schon fast sagen. Da macht er wäre auch noch aus ein paar Metern hintern, hintern <lacht> hinten gut gewesen. Ja, und das Ganze wurde ja von Gus Johnson kommentiert und da konnte ich es mir dann doch nicht verneifen, äh, damals kleines Soundbite rauszumachen. Hören wir doch mal rein, was äh, Gus dazu erzählt. <lacht> Boom! 62 Yards! If you know like I know Gus... Ja, da war er doch richtig schön excited. Boom, bin ich immer super, Gast Johnson. Sicherlich äh, einer der, wenn nicht der beste Kommentator, was äh, Football angeht. Zumindest was so die Rein Emotionen angeht. Da kommt, glaube ich, keiner an ihn ran. Ähm, ja, aber natürlich war das Spiel dann noch nicht vorbei. Und die Minnesota Vikings haben am Ende noch die Chance gehabt auf den Sieg. Und man verließ sich da auf Greg Joseph. Der hatte vor, davor zwei Vierkurs gemacht. Beide aus 52 Yards. Allerdings auch schon ein extra Punkt äh, daneben gesetzt. Das war der Grund, äh, war, warum ja, es nicht, man nicht ausgeglichen war zu dem Zeitpunkt, sondern die gerade mit einem Punkt führten, drei von vier bei extra Punkten. Aber die äh, Vikings hatten sich vorgearbeitet, Kurt Cousins äh, sehr gut äh, gewesen im letzten Drive. Man war bis zur 19-Jahr-Linie vorgekommen, an 37 Yard field goal versuch Also wenn man gerade 252 52 Jahre gemacht hat, eigentlich überhaupt kein Problem. Und wir hören da auch mal rein, was äh, Gus Johnson dazu sagte. Ja, rechts vorbei, no good, man verliert bei den Arizona Cardinals. Greg Joseph hat noch seinen Job. Ich äh, bin nicht so ganz sicher, äh, wie lange das anhält. Ich glaube, der ist auch nur einen weiteren Mist davon entfernt, äh, den äh, Kicking-Job bei den Vikings äh, zu verlieren, die ja auch eine lange Geschichte haben, äh, was da die Drehtürposition des Kickers angeht. Kommen wir äh, zu einem Team, welches auch eine Drehtür bei den Kickern hatte. Jetzt allerdings anscheinend, den richtigen gefunden hatte, nämlich die Tampa Bay Buccaneers. Die schlagen die äh, Atlanta Falcons 48-25. Ja, die Stabilität auch der Position des Kickers kommt da durch Ryan Sackup. Der hatte allerdings einen Miss, nämlich einen extra Punkt. Äh, was anderes hat er nicht probiert. Sieben extra Punkte durfte er probieren. Sechs hat er getroffen. Einer ging an den linken Pfosten. Nur zwei extra Punkte probiert hat äh, Young Way von den äh, Falcons. Die waren gut. Dazu nur 36 hat äh, Viel Kohl. Gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Äh, lief es bei Cameron Nicelec, oder Nicelec, wie man so schön im Englischen ausgesprochen wird. Der hatte vier Punts für einen 392 Yard schnitt Ach, Nicht gut. Ein Touchback, auch nicht gut. Einen in die 20 gebracht, immerhin. 54 Yard sein längster, ja, und äh, wenn er einen 54 Jahre hatte, seinen Schnitt, aber unter 40 hat ist, dann müssen ein paar Punts nicht ganz so toll gewesen sein. Ja, und äh, das waren auch gleich zwei kritische, inklusive dem schlechtesten Punt des ganzen Wochenendes von der eigenen 10-Yard-Linie, ein 33-Yarder, der dann auch ins Aus ging. Also ja, da hat man äh, sofort den äh, Buccaneers sehr, sehr kurzes Feld gegeben. Ich glaube, es hat drei Spielzüge gedauert, dann war man in der Endzone. Dazu kam noch ein äh, 30-Yard-Punt, auch nicht sehr viel besser, immerhin von der eigenen 34-Yard-Linie. Ja, aber so richtig gut war das nicht. Anscheinend ist Karen nice lag äh, schon entlassen worden. Das ist wohl noch nicht offiziell bestätigt. Ich habe in zumindest einer Transaktionenliste gesehen, dass er gewaved wurde. Ich kann es irgendwann allerdings noch nicht bestätigen. Wenn ihr es hört, werdet ihr es wahrscheinlich schon längst äh, wissen. Ich denke, da äh, wird nächste Woche ein neuen Panther sein. Ich tippe mal J.K. Scott. ist einfach so ins Blaue. Nein, geraten. Bradley Pinion hingegen bei den Buccaneers hatte mal wieder einen super Tag. Vier Punts, 47,2 yards Sein Schnitt. Zwei der vier in die 20, 57 Yards der längste. Und ein Punt äh, landete an der 4 Yard linie der Falcons. Kommen wir zu einem weiteren Game Winning Field Call. Diesmal von dem Kicker der Cowboys. Die schlagen die Chargers 20 zu 17. Ja, und das war kein geringerer als Greg Sörlein, der da zugeschlagen hatte mit einem 56-Yard Game Winning Field Call. Also, ich denke, wenn Matt Prater und Greg Joseph da nicht so viel äh, Trara gemacht hätten, wäre das die Kicker-Story des Wochenendes gewesen. Aber ja, so äh, muss er sich da ein anstellen und äh, ist nur Story Nummer 2. Ja, Greg ein 2 von 2 bei FICO, 2 von 2 bei Extrapunkten. Wie gesagt, 56 hat Game Winner. Das war schon ein Hammer. Ja, nicht ganz gut lief bei Tristan Wiskaino. Jetzt war Jim Nance aktiv mit Tony Romo. Und der hat jetzt wieder Wiskaino gesagt und nicht Wiskaino. Also, die Verwirrung wird immer größer. Er hat leider einen 44 hat FICO an den linken Pfosten gesetzt. Drei weitere FICOs waren gut, inklusive einem 46 Yarder bei den Panthern. Es gab einen einzigen Punt in diesem Spiel. Brian Anger von den Cowboys für 44 Yards in die 20 gebracht. Also da äh, hatte Tai Long zumindest einen sehr ruhigen Tag. Kommen wir zu einem äh, weiteren Spiel, wo es äh, gar nicht ruhig war. Denn es war in Seattle und es ging in die Overtime. Und äh, da verliert man gegen die Tennessee Titans 33 zu 30. Ja, vorhin gehört, äh, Ryan Santoso ist vom Practice Squad der Titans entlassen worden. Warum? Weil man jetzt sagt, wir haben mit Randy Bullock den richtigen Spieler gefunden, denn äh, der hat zwar einen 44 yard fielko rechts daneben gesetzt, aber vier weitere getroffen, inklusive dem Game-Winner in der Verlängerung aus machbaren 36 Yards. Ja, die Vikings werden jetzt sagen, ja, Craig Tose hat auch den verfehlt. Äh, 3 von 3 bei Extra Punkten hat er dazu noch gemacht. Ja, Jason Myers, ähm, ein extra punkt an den rechten Pfosten gesetzt. Das hat sich am Ende dann äh, bitter gerecht. Dazu noch ein 31 jahr kohl Drei von vier insgesamt bei den Zusatzpunkten. Die äh, Panther, Brad Kern war bei den Titans nur zweimal im Einsatz für einen 47 Yard schnitt ein in die 20, 53 der längste. Sehr stark im Einsatz war Michael Dixon, wurde auch einmal umgerannt, äh, gab es eine Strafe gegen die Titans, sechs Punts für einen 517 Yard schnitt leider zwei Touchbacks für ihn, zwei in die 20 gebracht, 66 yards der äh, längste von ihm, der zweitlängste Punt des Wochenendes. Kommen wir zum äh, tollen Spiel zwischen den Chiefs und die Ravens. Und den Ravens, die Ravens schlagen die äh, Chiefs 36-35. Ja, im Fantasy-Football hat man bei Kickern ja häufig ein Dilemma. Nämlich, äh, wenn man einen Kicker bei einem guten Team hat, dann kann es sein, dass der zwar viele Chancen bekommt, aber diese Chancen sind vielleicht nur Extrapunkte und äh, das gibt einem dann nicht so viele äh, Punkte in Fantasy-Football. So passiert äh, diesmal mit Harrison Butker. Der hat zwar äh, fünfmal gekickt, aber es waren halt jedes Mal Extrapunkte. Und das gibt dann halt auch nur fünf Punkte, denn die waren alle gut Minimal besser, äh, die ist aus Fantasy-Sicht bei Justin Tucker, der hat immer noch einen 43 yard goal gekickt. Und äh, ja, 3 von 3 bei extra Punkten war er. Tommy Townsend, der Panther der Chiefs, hatte drei Punts für einen 45-yard-Schnitt, 54 der längste. Und Sam Cock bei den Ravens, 2 Punts für 47,5 Yards im Schnitt. Ein in die 20 gebracht, 49 Yards sein längster. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, dem Monday Night Game. Da äh, schlagen die Green Bay Packers äh, zu und besiegen die Detroit Lions 35 zu 17. Ja, auch da wieder das äh, Problem Fantasy Football-mäßig nicht gut äh, für äh, was Mason Crosby da gemacht hat. Zwar alle fünf Chancen genutzt, waren aber alles auch wieder nur Extra-Punkte. Äh, Austin Seibert hat immerhin noch einen Vielcore -Cool kicken dürfen aus äh, 43 Yards. Äh, Allerdings auch nur zwei extra Punkte. Die Panther waren nicht so häufig im Einsatz. Jack Fox bei den Lions zweimal für einen 53,5-Jahr-Schnitt. Beide Pants in die 20 gebracht. 55 hat sein längster. Und Corey Bujoges bei den Packers dreimal im Einsatz. 467 Yards im Schnitt. Ein. Nee, Entschuldigung, 2 in die 20, Uhr, 56 hat sein Längster. Ich hoffe, man hört die Glocken im Hintergrund nicht äh, zu sehr, aber es ist jetzt 18 Uhr her. Äh, da ist, glaube ich, immer irgendwie Kirchenzeit. Da kenne ich mich jetzt ja nicht so gut aus. So, ich mache eine kleine Pause und äh, dann geht es weiter mit dem Onside-Kick und Statistiken, Statistiken, Statistiken. College Football, Fernseh-Football. kommen wir auch noch kurz. Oh, we outside kick to start the yeah. In Woche 2 der NFL wurden 62 viel kurz probiert, 52 davon waren gut, 8 sind nicht reingegangen, 2 wurden geblockt, also insgesamt 10. Die nicht erfolgreich waren, das sind knapp 84% äh, Prozent Erfolgsquote. Gemachte feel kamen im Durchschnitt aus 39 Yards. feel die nicht äh, gemacht wurden, waren im Durchschnitt knapp 47 Yards äh, weit. Dann kommen wir zu den Extrapunkten. Äh, 81% probiert, äh, 76% wurden gemacht, 5% sind also daneben gegangen. 93,8% Erfolgsquote. Kickoffs: äh, Einen Kickoff Out of Bounds gab es von Jake Bailey, insgesamt 55,7% äh, Touchbacks. Der längste Punt: Aaron Sippers, 68 Yards, dann Michael Dixon, 66, Logan Cook mit 64. Das längste V-Goal, ich hatte es ausführlich erwähnt, 62 Yards von Matt Prater. Es gab einen einzigen Critical Miss an diesem Tag, ja, auch den ausführlich erwähnten Greg Joseph mit dem Game-Winning-Field-Cold aus 37 Hertz, ein critical moss bei vier Calls sind Field-Colds, die aus weniger 9, als weniger aus 39 yards probiert werden und dann daneben gehen. Warum 39 Hertz? Das ist genau die Stelle, wo A, wir haben es gerade gehört, etwa das durchschnittliche NFL-Field-Cold herkommt. Und B, ist das die Stelle, an der Kicker in den letzten sechs Jahren etwa fast genau 90 Prozent, äh, zu 90% Prozent erfolgreich waren. Sprich, alles, was dichter dran ist, äh, das sollte ein NFL-Kicker schon jederzeit machen. Insgesamt gab es sieben kritische Punts, äh, davon zweimal äh, Cameron Nicelec. Ich will immer Nizzi Alex sagen, Nicelec. Also, äh, ja, oh, sind wir mal gespannt, ob der nächste Woche noch einen Job hat. Power Punts, also das, quasi das Gegenteil eines kritischen Punts, ein Punt, der von weit hinten abgegeben wurde, Wurde und dann äh, richtig äh, weit flog. Aaron Sippers hatte zwei davon für einen 61 yards schnitt Presley Harbin hat auch zwei Pants, 48, äh, 58,5 Yards im Schnitt. Und Logan Cook, äh, ja, da sieht man auch, dass äh, die Jacksonville Offense noch ein bisschen äh, holprig äh, in die Saison gestartet ist. Vier davon. 56,8 Yards im Schnitt. Wir hatten zwei viel die geblockt wurden. Einmal Gonzalez aus 55 und Jake Elliott aus 47 Yards. Kein Punt wurde geblockt. Allerdings ähm, ja, das mit dem Snap hatte ich erwähnt. Äh, ja, das ist ja fast auch ein Block. Ähm, es gab drei Roughing-the-Kicker-Strafen. Einmal äh, gegen, gegen für Tai Long. Michael Dixon und auch Jordan Barry wurde einmal nicht regelkonform von den äh, Beinen befördert. Punt Returns über 15 Yards, da gab es insgesamt vier, der längste von Spencer von den Broncos gegen die Jaguars mit 25 Yards. Und Kickoff Returns, ja, da gab es einen Touchdown, nämlich von Jamal Agnew von den Jacksonville Jaguars gegen die äh, Denver Broncos. Also in dem Team ordentlich äh, Return Action 102 Yards gegen Brent McManus da. Also das ist äh, sicherlich ein... Äh, eine der längsten Spielzüge in der gesamten Saison. 102 yards Jamal Agnew mit dem Touchdown. So, dann vergebe ich ja jede Woche ein paar äh, Stars äh, und auch ein paar, äh, wo ich mir Sorgen mache. Äh, und da äh, habe ich diesmal ausgewählt bei den Kicking Stars natürlich Matt Raider. Muss ich nichts zu sagen. Aber auch Greg Sörlein, sein 56-Jahr-Game-Winner, soll hier nicht äh, vergessen werden. Und natürlich Graham Geno für seine super Leistung im äh, Thursday-Night-Game, auch wenn es am Ende ja leider nicht gereicht hat für die Giants. Sorgen mache ich mir natürlich bei Greg Joseph. Muss man gespannt sein, was da passieren wird. Aber auch Seng Gonzalez, ja, extra Punkt daneben, ein Fikur daneben, oder äh, geblockt. Nicht, nicht sehr gut. Ähm, Deutlich besser. Letzte Woche habe ich mir noch Sorgen gemacht um Presley Haven Diesmal richtig gut. Er ist bei mir der Panther der Woche teilt sich das Ganze mit Aaron Sippers von den Philadelphia Eagles. Also ein Rookie und ein ja, Australier, der, in seinem offiziell, äh, nicht, der offiziell nicht mehr Rookie ist, aber in seinem ersten NFL-Jahr ist, wo er wirklich spielt. Letztes Jahr ja auf dem Practice-Squad der äh, Lions gewesen. Gucken wir mal, was äh, Pro Football Focus sagt, äh, wer da die Top-Kicker und äh, Panther sind, auch wer nicht ganz so gut ist. Auf Platz 1 äh, bei Pro Football Focus ist Graham Gano, gefolgt von Daniel Carson, dann äh, Evan McPherson, dann Justin Tucker und äh, auf fünfter Stelle ist da Chris Boswell von den Steelers. Unten, ich habe da schon mal die Kicker rausgenommen, die entlassen wurden, Greg Joseph, Zane Gonzalez, Matt Amendola, der zweitschlechteste Kicker im Moment laut PFF, Jason Myers. okay, Und der schlechteste, ja, läuft der ja wirklich nicht sehr gut, ich hatte das erwähnt, Josh Lambo. Die äh, Top 5 Panther, AJ Cole vor Bradley Pinion, Aaron Sippers, Cameron Johnson, Logan Cook und äh, ganz unten Presley Harvin, Michael Palladi, Karen Nyselek, Tommy Townsend, und Sam Cook. Sam Cook zurzeit laut PFF der schlechteste Panther in der National Football League. Nun, ich äh, kann das bei PFF ja immer nicht stehen, so ganz stehen lassen. Deswegen habe ich mir meine eigene Matrix zurecht gebastelt, die allerdings rein statistisch ist. Deswegen kann man das nicht so ganz vergleichen. Ähm, BFF macht das ja doch ein bisschen, ich sage mal, subjektiver, da wird sich das alles angeguckt. Bei mir werden einfach ein paar Zahlen zusammengerechnet äh, und äh, ja, das habe ich mir dann äh, mal in R, äh, äh, ja, wie sagt man da, ausrechnen lassen. Äh, habe dann ein paar Kriterien festgelegt, was man da machen kann, also positive Kriterien wie, wie Länge beispielsweise von Punts, äh, nehme ich jetzt einfach mal. Aber halt auch äh, negative Sachen wie ja, Touchbacks beispielsweise sind ja für einen Panther äh, negativ. Oder wenn die Netto Yards nicht ganz so gut sind, sind äh, was da dann auch immer äh, zusammenkommt. Ja, da heraus habe ich den SMKP-Score gebildet. Und äh, da will ich dann auch mal kurz sagen, äh, wer da führt, äh, zwar ist es da, etwas überraschend vielleicht Andy Lee. Der führt da zurzeit vor äh, Jack Fox, Bradley Pinion, Logan Cook und A.J. Cole. Also man sieht da auch schon, dass ich äh, ja, glaube vier, drei der fünf, die bei SMK SM, bei SM, SMKP-Score.. Vorne sind auch bei PFF dabei sind und äh, ja ganz hinten stehen bei mir Harvin Palladi hatten wir auch bei PFF Huber dann Charlton und der schlechteste Panther zurzeit na meiner Matrix und das auch mit einem ziemlichen Unterschied zu allen anderen äh, Panthern ja ihr könnt es euch denken Karen Eisalek äh, von den Falcons das Ganze mache ich natürlich auch bei Kickern und äh, ja da führt zurzeit wenig überraschend Matt Prater, das kommt einfach dadurch, dass äh, die Länge des längsten Feelcodes da auch ein bisschen reinspielt. Der führt knapp vor Daniel Carson, dann Graham geno Boswell und Matt Gay. Und äh, ganz am Ende stehen äh, da Jason Myers, äh, McLaughlin, Kyros Santos ja, und dann äh, Josh Lambo und Matt Amendola. Also das sind die äh, Spieler, die da im Moment am schlechtesten sind abschneiden. Aber wie gesagt, wir haben jetzt gerade mal zwei Spiele gespielt. Da ist also noch ja, einiges an Luft, dass man das etwas verbessern kann. Kurz Blick auf den Spendenstand. Kicking for Squirrels heißt es ja für die eichhörn hirn in Neumünster. Ich sage schon wieder Neumünster. Es ist Eckernförde. Da stehen wir nach äh, vier Euros in der letzten Woche, sind wir jetzt bei siebeneinhalb äh, Euros ähm, und leider noch kein Tackle eines äh, Kicker oder Panthers. Äh, ich will ja doch ein bisschen Geld äh, dem guten Manuel aus der ja, äh, lippereihe Lippereihen. <lacht> aus der, der Rippeleiher, so rum heißt das. Äh, der hat ja gesagt, er spendet zehn Cent für jeden äh, Tackle und äh, bisher ist er noch sehr günstig dabei weggekommen. Also ja, vielleicht kommt er ja Demnächst was. Falls ihr eine äh, Sache habt, die ihr da auch noch spenden ich findet, sagt doch Bescheid. Oder wenn ihr sagt, ich übernehme 10% des Ganzen oder Ähnliches, äh, dann meldet euch doch auch gerne bei mir. So, damit kommen wir noch mal zum äh, Fantasy Football. Wen empfehle ich denn da in dieser Woche? Ja, bei mir selbst äh, lief es in dieser Woche genauso wie in der letzten Woche. Vier Siege, drei Niederlagen. Also insgesamt habe ich jetzt acht Siege, sechs Niederlagen. Ich äh, ja, pendel da wie immer so um die 50 Prozent rum. Ähm, ja, wen hatte ich in der vergangenen Woche empfohlen? Zum einen Joey Sly. Das war jetzt äh, nicht ganz so gut. Äh, hat nur drei extra Punkte gemacht und verschießt dann auch noch äh, ein Field Goal. Das hätten noch sechs oder sieben Punkte sein können. So, naja, immerhin keine Nullnummer, aber auch schon ziemlich dicht dran. Die anderen beiden Tipps, die ich gegeben habe, die waren aber ganz gut. Äh, Nick Folk, hatte ich gesagt, hat 15 Punkte gemacht. Hopkins hat äh, 14 gemacht. Äh, Graham Geno. Ja, wie gesagt, ist ja ein Tierkicker, also der wird hier nicht empfohlen, den solltet ihr ohnehin auf der Rechnung haben. Hier empfehle ich nur Kicker, die nicht in einem Tier drin sind, zumindest bisher ähm, nach wahrscheinlich nächster oder übernächster Woche werde ich das natürlich aktualisieren. In dieser Woche noch nicht in einem Tier drin, aber ihr solltet ihn haben, natürlich mehr Trader. was... Äh, rede ich denn da überhaupt? Natürlich guckt ihr euch den jetzt mal genauer an, insbesondere bei Ligen, wo es extra Punkte für sehr lange viel kurz äh, gibt, denn äh, man weiß jetzt, 62 hat sind für den kein Problem, also den werden wir jetzt jedes Mal aufs Feld schicken, sobald wir in der gegnerischen Hälfte sind, Na, so in etwa zumindest. Ähm, er spielt mit den Arizona Cardinals gegen die Jacksonville Jaguars, das äh, klingt doch auch ziemlich gut, da muss man nur hoffen, dass man nicht nur extra Punkte macht und ist nur bei 40 Prozent äh, der Teams bei Yahoo, habe ich mal nachgeguckt, auf dem Ross nur bei 5% auf dem Roster ist Randy Bullock von den Tennessee Titans, der spielt gegen Indianapolis zu Hause und den solltet ihr euch dann vielleicht auch mal angucken und falls ihr ganz verzweifelt seid und noch jemanden sucht, Austin Seibert, ich bin dazu versichtlich beim Spiel gegen die Ravens, ist ein Heimspiel, spielt also im Dom, im Wetter, da kein Effekt, auf den solltet ihr euch mal angucken, Yahoo sagt 0%, also da ist die Chance, glaube ich, sehr groß, dass man den noch findet. Also meine Tipps diese Woche, Matt Prater, Randy Bullock, Austin Seibert. Wen tippt ihr? Sagt mir da einfach Bescheid, vielleicht kann ich das zumindest bei Twitter dann ja auch nochmal bekannt geben, wer dann so der Geheimtipp in der Fantasy Football Community ist. So, und äh, damit verlassen wir den professionellen Football und gehen, na, muss ich selber ein bisschen lachen, und gehen in den College Football, der überhaupt nicht professionell ist äh, und da geht es gar nicht um Geld. Ähm, ja, kommen wir mal zu den College Football Kickern und Panthern der Woche. Wie immer verweise ich da auf meine äh, SMKP Stat Center Seite, die ihr unter meiner Homepage smk-blog.de findet. Da habe ich jetzt übrigens auch die NFL Panther Statistiken, die ich selber erstelle, reingemacht. Die weichen meistens ein klein wenig ab von den offiziellen Statistiken. Das kommt insbesondere durch Strafen zustande. Ähm, die werden ein bisschen, die rechne ich ein klein wenig anders an als die NFL offiziell. Aber im großen und ganzen äh, stimmt das alles. Und äh, ja, wer da ein paar mehr Infos rausziehen will, als in der normalen Statistik steht, also zum Beispiel auch, wie viele Fans innerhalb der 10-Jahr-Linie oder innerhalb der 5-Jahr-Linie gelandet sind, äh, der kann da gerne mal reingucken. Bei den College-Kickern sind da die Statistiken immer so ja, ein paar Tage hinterher. Deswegen meine College-Watchlist ist noch auf dem Stand der letzten Woche, weil einfach die Statistiken noch nicht da sind. Die kommen hoffentlich in den nächsten Tagen und dann werden die natürlich da auch eingeführt. Genauso wie die gesamten Statistiken für alle College-Kicker und auch Panther, der College-Kicker der Woche, kommt dieses Mal von den Colorado State Rams. Die gewinnen 22 zu 6 gegen die Toledo Rockets und Riesenanteil daran hatte ihr Kicker Caden Camper, Der hat äh, nämlich einen Extrapunkt gemacht und äh, wenn Toledo nur sechs Punkte macht, dann äh, reicht dieser Extrapunkt ja schon zum Sieg. Aber er hat auch noch alle anderen Punkte gemacht für die Rams, äh, nämlich mit fünf feel -Codes, die er geschossen hat, alle aus den fünf Versuchen. Alles erfolgreich gewesen, inklusive Kicks aus 47, 43 und 42 Yards. Also es auch nicht nur äh, ganz kurze Sachen, sondern durchaus schon schwierige im College Football. Also da eine verdiente Auszeichnung für Caden Camper von den Colorado State Rams. Ähm, ich habe noch zwei Honorable Mentions bei den Kickern, nämlich zum einen Andrew Mavis von den Iowa State Cyclones. Die gewinnen 48 zu 3 gegen UNLV. Das ist die University of Nevada Las Vegas, äh, Go Rebels. Ja, äh, Mavis, zwei 2 probiert, zwei getroffen, 54 Yards. Das äh, war, glaube ich, muss ich jetzt aus dem Kopf sagen, das längste des Wochenendes. Ich glaube, sonst glaube ich, hätte ich ihn hier nicht drin. Äh, drei von drei dann noch bei extra Punkten. Und dann noch ein Preis für, oder ein Honorable Mansion, für den äh, Kicker der Universität von Louisiana, Monroe, Go Warhawks, nämlich Calum Sutherland. Der hat zwar zwei viel kurz daneben gesetzt, aber auch vier getroffen. Vier von sechs insgesamt. Und er hat damit zwölf Punkte gemacht. Und das waren alle Punkte, die die Warhawks gemacht haben gegen die Jackson State Tigers. Und das schöne Zumindest für die Warhawks ist dann, das hat auch gereicht. Man hat 12 zu 6 gewonnen. ja Durch den Fuß von Calum Sutherland, 49 yards, sein längster Kick. Also äh, das war auch nicht ganz so einfach. Ja, und dann gibt es ja immer so ein paar College-Kicker. Da läuft nicht ganz so gut. Und äh, da habe ich auch mal wieder zwei rausgesucht. Und ja, den einen kennen wir schon, äh, Connor Kalb von den Nebraska-Honorskern. Ja, man verliert 16,23 äh, gegen den großen Favoriten aus Oklahoma. Wenn schon so knapp ist, tut es natürlich besonders weh, dass man... Äh dass er auch noch zwei kurz daneben setzt, aus 50 Yards. Das kann passieren, 35 dann schon wieder äh, nicht so gut. Immerhin auch ein 51 Yarder gemacht und ein Extrapunkt. Aber nachdem er den äh, 35 Yarder daneben gesetzt hat, hat man äh, Karon Meyer rangelassen. den, ich glaube, das ist sogar der dritte Kicker insgesamt bei Nebraska. Ja, und was macht der? Der schießt auch einen Extrapunkt daneben. Also bei Nebraska läuft im kick game überhaupt nicht. Nicht besonders gut lief es auch bei einer anderen Big Ten Schule, nämlich bei den Minnesota Golden Gophers. Deren Kicker ist Matthew Trickett. Der hat einen extra Punkt daneben gesetzt. Drei von vier in der Abteilung und auch noch zwei Goals. Und ich hätte nichts gesagt, wenn das nur das 46 jahr Goal gewesen wäre. Aber er hat auch noch einen 24 Jahre daneben gesetzt. Also auch da lief es überhaupt nicht gut für Matthew Trickett. Im Endeffekt hat es da jetzt allerdings nicht so viel gemacht, denn die Golden Goofers schlagen die äh, Colorado Buffaloes 30 zu 0. So, kommen wir zu den äh, Panthern der Woche oder dem Panther der Woche und da geht meine Auszeichnung dieses Mal an Ryan Reckhoff. Ich hatte bei Twitter, äh, da schreibe ich jede Woche so ein paar Spiele auf, die man sich aus Panther-Kicker-Sicht gerne mal angucken kann. Und äh, da ist fast immer BYU dabei, denn die haben immer gute äh, Spieler da. Ähm, da, diesmal habe ich sie, glaube ich, nicht ausgewählt gewesen, denn ihr Sieg gegen Arizona State, ich ähm, glaube, das war jetzt nicht ganz so spannend für mich, nachdem Michael Turk da nicht mehr puntet. Äh, Ryan Reckhoff hatte allerdings sechs Punts für einen 528 Yard schnitt das ist super, zwei Touchbacks, das ist nicht so ganz so gut, ein in die 20 gebracht, aber einer dieser beiden Touchbacks kam bei einem 83 Yard punt 83 Yard panther das wird sicherlich einer der längsten Pants bleiben, den wir in dieser Saison sehen werden. Ryan Reckhoff, also der Panther der Woche, auch den Namen merken wir uns mal, sein Bruder, da muss ich mir jetzt ganz kurz überlegen, Austin Reckhoff äh, hat in der, oh Gott, jetzt geht los, AAF gespielt und ist so ein bisschen im, ähm, wie sagt man da, Workout-Zyklus äh, drin, Zirkus drin. Ähm, hört man ab und zu mal den Namen, ähm, dass der äh, gerade mal bei einem NFL-Team war, für ein Tryout. Honorable Mentions habe ich da noch eine ganze Menge, nämlich einmal den äh, Tulsa Golden Hurricanes Panther Lackland Wilson. Die äh, haben ja mein Ohio State Buckeyes doch einige Probleme bereitet. 20 zu 41, zwar am Ende verloren, das klingt allerdings deutlich, deutlich deutlicher, als es war. Ähm, und Wilson hatte sechs Punts für einen 47,5-Jahr-Schnitt, ein Touchback, zwei in den 20, 67 jahr sein längster. Ja, ein Panther, den ich nicht auf der Rechnung hatte. Meine Frau allerdings schon, denn sie hat mir gesagt, als ich gerade auf mein Handy gestarrt habe und äh, probiert habe, einen Tweet abzusetzen, das dauert bei mir halt immer ein paar Minuten, ich bin nicht so schnell im Tippen, dass ich mal genau hingucken soll, denn äh, der Panther trägt eine Brille und äh, sieht ein bisschen aus wie Hot Rod. Es ist äh, Bryce Behringer von den Michigan State Spartans. Die haben in einem wirklich sehr schönen Spiel für Michigan State Fans sehr schönen Spiel gewonnen gegen die Miami Hurricanes 38 zu 17 Uh, und Beringer war da einer der ja, ja, Säulen, würde ich mal fast sagen. 5 Punts, 54,6 Hertz im Schnitt, zwei Touchbacks, das ist nicht gut, aber die anderen beiden, äh, die anderen drei waren alle in der 20, 26, nee, 65 Hertz sein längster. So, und äh, dann haben wir noch äh, drei weitere Honorable Mentions, ging schnell durch. Grant Carlson von, äh, vom Boston College Co. Eagles beim Sieg äh, gegen die Temple Owls. Dann äh, Joe Doyle von den Memphis Tigers, die gewinnen knapp 39, Entschuldigung, 31, 29 gegen Mississippi State, hatte 4 von 5 Punts in der 20 und äh, dann noch äh, einer, der auch einen sehr langen Ball kicken kann, nämlich Kyle Greenwell von den UAB Blazers, die schlagen äh, 40 zu 6, die North Texas, äh, North Texas University, go mean green und äh, Kyle Greenwell hatte in diesem Spiel einen 73 Yard. Hand, auch das ist audible, menschenwürdig. Und das war ja auch schon die 70. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr äh, eine Rezension hinterlassen könntet, zum Beispiel bei iTunes oder wenn ihr mir doch mal nett schreibt, hoffentlich nett, äh, zum Beispiel über Twitter, at Sunday Kicker ist da mein Handel. Ansonsten, ihr wisst es, ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.